0: O evangelho de hoje é Lucas 15, de 1 a 10. O tema é a alegria pelo pecador arrependido. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir os fariseus e os escribas murmuraram dizendo, este recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Enquanto a encontra, põe-lhe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegre-se comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela beleza da Tua salvação. Obrigado por essa palavra que recebemos agora no nosso espírito. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, o Antigo Testamento fala e proíbe a pessoa se assentar na roda dos escarnecedores, se deter no caminho dos pecadores... Tem vários versículos no Antigo Testamento que orienta a pessoa a não se assentar com pecadores, para pecar com eles. Só tem que a Bíblia diz que aproximaram-se de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. Pessoas que queriam ser libertas, serem curadas, Pessoas que se aproximaram não para pecar, mas para ouvir Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sendo Deus, ele acolhe, ele transforma e ele ministra. Esses publicanos que eram cobradores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano, e esses pecadores, que poderiam ser diversos tipos de pessoas, inclusive prostitutas, ladrões, eles estavam se aproximando de Jesus para o arrependimento, para serem salvos, transformados em santos e santas do Senhor. Nós sabemos que foi numa dessas oportunidades que o publicano Mateus se converteu e se transformou em apóstolo. Olha que coisa maravilhosa. Só que tem que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo este recebe pecadores e come com eles. É interessante que na acusação eles não mencionam que esses pecadores foram para ouvir Jesus o interesse dos pecadores não foi comer com Jesus não foi Jesus sentar na roda dos escarnecedores eles foram para se converter mas essa é uma estratégia do diabo irmãos, torcer a palavra pegar versículos desconexos torcer esse versículo para tentar agredir aprovar uma mentira destruir um projeto de salvação então os fariseus dizem olha, e os escribas ele recebe pecadores e come com eles e aí no versículo 3 diz, então Jesus lhes contou essa parábola. Jesus conta essa parábola para esses fariseus e para esses escribas. Os fariseus eram uma seita, escriba era um grupo teológico. Eram os mestres da lei, que poderiam ser fariseus ou não. não é? E eles estavam ali para perseguir Jesus para provar que Jesus era um engano, para provar que Jesus era uma falácia. Então, nesse projeto de desconstruir Jesus, eles vão inventando suas mentiras. Né? E aí o que acontece, irmãos e irmãs? Olha que coisa. Jesus lhes contou essa parábola. Esta parábola é uma parábola dividida em três. Parábola. Do, da ovelha perdida parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido e é muito interessante essa estrutura porque na primeira palavra, parábola sem uma se perde olha como a proporção agora aumenta a segunda parábola Dez dracmas, uma se perde. E por último, dois filhos, um se perde. Então primeiro é, não é uma se perde, é 1%. Na segunda parábola é 10%. Na terceira parábola, 50%. Né? É uma única parábola mostrando a proporção daqueles que se perdem mas do amor de Deus que busca, que restaura, que vai atrás do perdido. E aí a primeira parábola é da ovelha perdida. E é muito interessante quando Jesus fala da ovelha perdida, porque nenhum fariseu se via como pastor de ovelha. Não é? Ou seja, nessa parábola, os fariseus não são os protagonistas. Por quê? Porque para os fariseus, pastor de ovelha era um serviço impuro. Um serviço que trazia impurezas rituais. Então nenhum fariseu podia ser pastor de ovelhas. Podia ser um agricultor, mas não pastor de ovelhas, porque eles achavam que era um trabalho que trazia impurezas rituais. Lembra? Davi era pastor de ovelhas. Várias vezes Isaías e Jeremias usam a figura de Deus como pastor de ovelhas, mas na seita judaica ele na seita farisaica eles não vinham dessa forma. Mas essa parábola é para os fariseus. Jesus diz assim, olha, qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Alguém até questionou, mas como um pastor do primeiro século podia ter 100 ovelhas? Geralmente existiam pastores que cuidavam também das ovelhas dos amigos para chegar a essa quantidade. Não era uma coisa era uma, era uma comunidade de ovelhas uma cooperativa de ovelhas e a Bíblia diz assim qual o homem que perde uma não deixa no deserto as 99 e vai em busca desse que perdeu até encontrá-la, por quê? porque essa ovelha custa caro a ovelha é o seu trabalho a ovelha é o seu bem a ovelha é o seu ganha-pão então ele deixa todas as ovelhas no aprisco tá vendo? No deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. É? Entende-se aqui que é a época do clima quente, onde os pastores não voltavam para casa, mas ficavam no deserto. Se perdeu, ele deixa as 99 e vai atrás até encontrá-la. E quando encontra, põe sobre os ombros. E cheio de alegria. E indo para casa, reúne seus amigos e vizinhos dizendo. Alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele procura, 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 procura até encontrá-la. E quando encontra, pega essa ovelha perdida, coloca no ombro não porque ele está machucado nada disso é a forma que eles tinham de carregar a ovelha mais rápido não é cheio de alegria e quando ele chega em casa ele convida não é alegre-se comigo ele convida seus amigos e vizinhos presta atenção nessa palavra amigos e vizinhos dizendo-lhes alegre-se comigo porque achei a minha ovelha perdida digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É muito interessante que nesse contexto, quem é a ovelha perdida? Ovelha perdida são todos os pecadores que estão no mundo, no contexto da parábola. Eu fico Pensando no que muitas vezes a gente fala, né? O que a gente lê. Ovelha perdida é aquele membro que um dia trabalhou na obra do Senhor, que serviu o Senhor, foi uma ovelha do Senhor, mas se perdeu. Nesse contexto, não é isso. Nesse contexto, é aquela pessoa que está lá no mundo, vivendo e praticando os pecados do mundo mas esperando ser resgatado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amado, é assim que a gente tem que ver, como Jesus vê. Jesus vê as pessoas do mundo como ovelhas perdidas. Ovelhas que vão morrer na perdição e que precisam ser resgatadas pelo Evangelho de Jesus. É interessante que no Novo Testamento, quando Pedro fala daquela pessoa que foi serva de Deus, que tomou a santa ceia, que foi batizada e se desviou, Pedro diz assim, é uma porca lavada voltando para a lama e é um cachorro, um cão, indo lamber o próprio vômito. E quando fala das pessoas que estão no mundo, são ovelhas perdidas. E quando vai falar de um crente que se desvia, aí Hebreus diz assim. São pessoas que crucificaram Jesus novamente. Olha que coisa, hein? Por isso, amado, não saia da igreja. Não deixe de ser fiel no seu dízimo. Não deixe de se comprometer com o evangelho de Cristo. Não deixe de ser essa pessoa boa, abençoada, santa. Eu gostava antigamente de uma palavra que a gente falava muito, né? que era a palavra consagrado. Essa pessoa é consagrada. Seja uma pessoa consagrada. Consagrada na sua mente, consagrada na sua boca, consagrada nos seus ouvidos consagrado no seu compromisso com a igreja local, seja uma pessoa consagrada. Mas o projeto de Deus é justamente esse, é buscar as ovelhas perdidas. E no contexto do Evangelho, todas as pessoas que estão no mundo e que estão no pecado são ovelhas perdidas. São ovelhas preciosas, não importa qual sua religião, se segue a Satanás, veja essas pessoas como ovelhas perdidas, que precisam ser encontradas pelo amor de Deus, pelo coração de Deus, não é? Assim como esse pastor procura até encontrar. E se alegra quando encontra. Amado, há uma alegria muito grande no céu. Quando alguém se converte. E aí Jesus diz assim, olha. Ele reúne seus amigos. E vizinhos. E ele diz, alegre-se comigo. Porque já achei a minha ovelha perdida. O que Jesus está dizendo para esses fariseus e saduceus e, e escribas ele está dizendo assim vocês não são amigos de Deus <risos> se vocês fossem amigos de Deus vocês estariam se alegrando comigo olha que coisa toda essa parábola foi construída para falar para os fariseus e para os escribas vocês não são amigos de Deus porque o homem acha sua ovelha reúne seus amigos e diz, se alegre comigo vocês estão vendo eu levar esperança e salvação para os pecadores essas ovelhas perdidas e vocês não desejam se alegrar comigo olha que coisa querido alegre-se comigo vocês estão vendo tudo isso e não estão se alegrando comigo. Logo, vocês não são amigos de Deus. Na segunda parte da parábola, Jesus diz assim, olha, aliás, ele no versículo 7 ainda, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está dizendo assim, a maior alegria, a maior alegria é buscar a ovelha perdida. A pessoa mais importante é Deus. Aqui na parábola, a segunda pessoa mais importante é a pessoa perdida que precisa ser resgatada pelo amor de Cristo. Ao ponto de Jesus, o Senhor Jesus falou assim... Há mais alegria quando um pecador se converte... Do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A pergunta é... Aqueles fariseus estavam alegrando o coração de Deus? Não. Porque além deles não salvarem, buscarem as pessoas perdidas só ficarem acusando, falando mal, amaldiçoando, denegrindo, o que acontece, amado? Muitas vezes, a, a grupos cristãos ficam só amaldiçoando os outros grupos religiosos, não é? Ao invés de eu pegar toda essa minha força para amaldiçoar e criticar os grupos religiosos Seria melhor pegar toda essa força e canalizar para ir lá evangelizar. Para ir lá orar pelas pessoas. Imagina isso, gente. Você sair agora pela rua, encontrar alguém e falar assim: Eu posso orar por você? Eu tenho certeza que muitos irão dizer não, mas muitos irão dizer sim. A melhor maneira de evangelizar é começar orando pelas pessoas, abençoando as pessoas. O que Jesus fazia? Primeiro Jesus curava, depois ele evangelizava. Primeiro ele expulsava demônios, depois ele evangelizava. Então sai pelas ruas orando pelas pessoas. Não sai amaldiçoando. Ah, o maconheiro, o feiticeiro, o, o isso, aquilo, lógico que não. Sai orando pelas pessoas, abençoando as pessoas. Amados irmãos e irmãs, olha que coisa. Os fariseus não alegravam o coração de Jesus. Não porque eles eram bons, zelosos, nada disso. Eles não alegravam o coração de Jesus porque eles não tinham nenhuma, nenhum compromisso com a salvação dos perdidos. Por isso eles não alegravam o coração de Jesus. O compromisso deles era viver a religião, não para agradar a Deus, mas para diminuir os publicanos e pecadores. Porque a religião deles era linda. A religião judaica é linda. E dos fariseus, muito mais. O nome fariseu é zeloso, puro. Eles amavam a Bíblia, a palavra, tinham um ritual muito bonito. Mas qual o problema deles? É que eles não buscavam os pecadores. E pior, eles tentavam prejudicar Jesus na sua busca pelo pecador. Irmãos e irmãs, muitas vezes esse espírito farisaico entra no nosso coração. Quando nós vivemos de forma boa, agradável, perfeita, a religião cristã, a vida espiritual cristã, mas não temos nenhum interesse em evangelizar o outro. se a pessoa usa toda a sua espiritualidade cristã para amaldiçoar o pecador, ele não está agradando o coração do Pai. No coração do Pai, o pecador e o publicano, eles são prioridades no coração do Pai. Aquele que quer ser igual a Jesus, precisa orar, pelos pecadores, com as pessoas, levá-las a Cristo, convidá-las a ir à igreja, ainda que elas nunca pisem lá, faça um convite, leva as pessoas a Cristo, as pessoas precisam de Jesus, ter um encontro pessoal com o Senhor. E na segunda parte da parábola, Jesus diz assim, versículo 8. Ou qual mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina e varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? Olha, varre, acende a lamparina, aqui no original grego é uma lâmpada bem pequenininha, para poder ter acesso ali pela casa, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Num comentário bíblico, estava lendo que a, a, se essa mulher fosse viúva e só tivesse as dez dracmas, ela estava numa profunda miséria 10 dracmas era como se fosse 10 dias de trabalho quase semelhante a dez denários dez, aliás, 10 dracmas 10 dias de trabalho apenas imagina que coisa gente 10 dias de trabalho alguns dizem que era o dote dela né e aí ela perde uma moedinha, um dia de trabalho. E ela acende a lamparinazinha, varre tudo para tentar achar. Estava lendo até hoje que arqueólogos, quando trabalham em sítios arqueológicos antigos, até hoje eles, eles encontram entre as pedras, né, porque o chão era muito rosto, era chão de pedra, moedinhas assim presas. E por causa daquelas moedas, eles conseguem determinar a idade daquele piso. A idade daquela construção. Então, como o chão era muito rústico, caía a moeda ali e perdia. Então, a coisa mais comum do mundo era a pessoa perder uma moeda. E uma moeda equivalia a um dia de trabalho. Você imagina, hoje, uma, uma faxineira cobrando 200 reais... Por dia de trabalho. Um pedreiro cobrando 300 reais por um dia de trabalho. Um servente cobrando 100 reais por um dia de trabalho. Uma moedinha valia isso. Então valia muito, né? Então caiu ali no meio daquelas rachaduras. Né? Daquelas ranhuras. Ele ia varrendo para tentar achar. Amados irmãos e irmãs. Ela procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos de Deus ficam felizes. Quando um pecador se arrepende Olha que coisa gente Isso é tremendo Amado irmão e irmã Olha que palavra tremenda Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim Olha fariseus e escribas Vocês não são amigos de Deus Porque essa mulher reúne as suas amigas E dizem dizendo alegre-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido o rapaz que perdeu a sua ovelha reúne seus amigos e vizinhos e diz alegre-se comigo porque achei minha ovelha perdida era para os fariseus e escribas estarem alegres mas vocês não são amigos de Deus o amigo de Deus se alegra com a pessoa perdida muito lindo né na primeira proporção, 100 ovelhas, uma se perdeu, 10%. Na segunda proporção, 10 dracmas, uma se perdeu, agora sim, 10%. 1%, 10%. Na terceira, o filho pródigo, 2%, um se perde, 50%. Não importa, amado. O Senhor está buscando 1%, 10%. 50% porque o Senhor Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. E Ele conta com quem? Com você. Você tem palavra de Deus. Você tem palavra de Deus para salvar as vidas. Você tem palavra de Deus. Para mudar corações. Experimente fazer isso. Chegar perto de alguém e falar assim, eu posso orar com você. Experimente falar do amor de Cristo. O mundo inteiro são como ovelhas perdidas esperando ser resgatadas. Algumas que ali estão já foram da igreja. Outros nunca pisaram na igreja. Mas todas todas carecem do amor de Deus. E você é a pessoa usada por Deus para ganhar vidas para Cristo. Você é a pessoa usada por Deus para todo domingo chegar na igreja com um visitante novo. Você é a pessoa usada por Deus para levar vidas para a casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, porque você é amigo de Deus. Você se alegra quando o pecador se arrepende. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu evangelho que é santo e maravilhoso. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. E que possamos, ó Pai, ter esse amor pela dracma perdida, desse amor pela ovelha perdida, que possamos ser amigos de Deus, amando e se alegrando com aquele que se arrepende. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.